0: Mejores momentos... Ok, tengo ganas de hablar hoy y llevo toda la semana pensando sobre un tema muy interesante que sería la vida, la vida misma y lo complicada que es eh, para cualquier joven que esté en, en, sus, 20, en sus 20 años eh, que esté pensando en qué mierda hago con mi existencia.
1: Y la típica frase
0: que tienen todos los adultos eh, estudia, trabaja, ten hijos, te compra una casa, aunque bueno, realmente son muy pocos adultos los que me han recomendado esto. Oh. O bueno, la eterna lucha de que la generación millennial eh, es una generación perdida, una generación de gente indispuesta, de gente que fracas fracasará. Y todas esas cosas que nos dicen día con día, sobre que no nosotros no hemos ido una guerra, sobre que, que ellos son mejores que nosotros. Realmente siento que estoy muy sesgado con ese tema porque cada, cada vez que intento hacer contenido lo, lo vuelco a ese punto. Eh, lo vuelco a ese punto y entiendo que debo tener un problema con ello. Tengo un espectador. Eh, entonces, exploremos. Me pasó recientemente, déjeme compartir el link del directo. No tengo idea cómo hacer nada de esto. Perdón. Tengo que compartirle el link del directo a mi esposa para que lo vea. ¿Cómo mierda hago esto? Lo copio directamente. Entonces, eh, me pasó recientemente que intenté, estaba en una conversación con, con una persona eh, y llegamos en un punto en donde yo estaba contándole sobre lo, lo que son las posibilidades, y todas esas cosas. Como, ok, aquí me lo acaban de recordar. Me decían, la persona me dio la definición de ella de que ser rico no es tener dinero, sino la capacidad de producir, mantener y aumentar esas riquezas obtenidas. Interesante, ahora me lo dice con un poquito más de cordura, pero en aquel momento me decía que una persona rica no es la persona que tiene dinero La persona rica es aquella persona que puede producir y que, es, que tiene el potencial para hacerlo Y enseguida entró en, en entre un cortocircuito porque no entendía ese concepto, no entendía esa, eh, lo que me intentaba decir eh, Si nos vamos a lo, a lo más básico, a lo más práctico, tratando de definirlo Una persona rica sería una persona que tiene muchísimo dinero, pero mucho, mucho, mucho dinero Yo intenté aterrizarlo en un punto más referencial y decir, mira yo, para mí lo que yo definiría como una persona rica es alguna persona que primero que sea dueña de su propiedad donde habita, sea de, dueña de, 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 de donde pasará el resto de su vida. Y aún así no sería rico. Ahora, que aparte de ser dueño de su propiedad, sea dueño de varias propiedades más, aparte de esas, del mismo o mayor valor, y pueda disponer de estas propiedades. Esto es una forma muy básica, porque bueno, todo lo que nos decían nuestros padres, todo lo que nos decían nuestras nuestros familiares, los adultos que conocemos, básicamente era eso, que el objetivo de tu vida debe ser eh, conseguir un trabajo que no te gusta para poder ganar un dinero que no entiendes ni quieres, para pagar cosas que no necesitas, para así poder relacionarte y, e impresionar a gente que no te importa ni te interesa.
1: Te, y bueno,
0: eso ha estado muy claro por los pasados 200 años, eso ha estado muy establecido y es realmente hacia donde gira la mayoría de las vidas de las personas, del status quo, de las personas comunes, trabajadores simples. Y básicamente no, no hay muchas personas que se lo cuestionen mucho y eso me da la idea de hablar sobre la sociedad y sobre la vida. Donde empiezan como este concepto se incrusta en el cerebro de las personas al punto de que se, se da a entender que es así la realidad y que es así la vida. Y que nacemos en este vasto universo, en este accidente que es la tierra. Simplemente para pasar los, nuestros años más productivos de vida atrás de un escritorio, o, o apalancando arena con una pala. Cuando te pones a pensar que toda tu vida adulta, desde, desde que cumplió los 18 hasta que te jubilas a los 60, 70 años, pasaste todas las horas del día a día, haciendo la misma absurda tarea, día tras día, solo para poder pagar las cuotas de una casa, en la cual no pasaste ni la mitad de tu vida, porque recuerda que toda tu vida útil la pasaste en una oficina, la pasaste en un en una fábrica, la pasaste en una mina, la pasaste haciendo labores, haciendo esfuerzo, haciendo cosas que realmente no te interesaban hacer que por tu, tu satisfacción, por tu gusto propio, no las hacías, las hacías para obtener esa retribución monetaria que te dijeron que la necesitabas. Entonces, es eh, increíble como de, parte de un concepto como la riqueza, vas desglosando hasta la propia sociedad. Porque realmente si nos desglosamos un poquito más para definir lo que es la riqueza, intentándolo hacerlo acá porque realmente lo que descubrí en ese momento que se me hacía muy difícil explicarlo y se, se entiende que cuando no puedes explicar algo capaz no lo tengas muy claro tú mismo. Entonces podríamos definir intentar empezar a definir que, qué es la riqueza. Primero que tenemos unos sesgos muy fuertes hacia la riqueza por esta cultura socialista que se ha impartido en todo el continente, en toda la, la cultura latinoamericana. Eh, no está de más, o sea Todo lo que hemos visto, todas las cosas que nos rodean, nos dicen, nos dicen eso. Todas las películas, novelas, series, películas, eh, todas, la, las todas las propagandas, todos los noticieros, todas las cadenas nacionales, todo deja sesgado un punto de vista malicioso hacia la riqueza. Hacia el, el, el patrón opresor hacia, hacia todas esas cosas. Es algo muy, muy, muy visual, muy, una vez que lo analizas es algo muy presente, realmente muy, muy presente. Ok chicos, estamos aquí viendo gestión de transmisión. Esto, esto está tranquilo, demasiado tranquilo nuestra... <risa> Hijo de puta, pero no me jodas tan rápido. Vamos a editar información de la transmisión. Título. apreciando la... El arte de Hunter Hunter. Esa fue la última transmisión que hice donde veía directo los capítulos de, en directo los capítulos de Hunter Hunter. Muy buen material que no será visto de nuevo. Eh, vamos acá... Eh, yo le había puesto un nombre hace un rato. Divagando sobre la vida y su razón de ser. Divaga... Soy horrible con la reacción. Divagaciones sobre la vida y su sentido. Lo que sea ahí. Categoría filosofía. No hay categorías en Tui sobre filosofía. Lo que pasa es que están en inglés. <mocionado> Yo no hablo inglés. Yo entiendo inglés. Al traductor de Google. Vas, eh, entonces para intentar en explicar filosofía, en inglés, filosofía. Para intentar explicar esto de la riqueza se me ocurrió empezar por lo más... por el principio de toda la existencia. Ok, trataremos de continuar donde nos quedamos. ¿Listo? Cállate Robert. estoy retroalimentado? bueno eh, el punto era ese, que se me hizo difícil eh, definir lo que es una persona rica, lo que es riqueza. No debería ser así, debería ser muy simple, explicar por qué una persona es rica y por qué otra persona es pobre y qué significa ser clase media. Eh, básicamente porque toda Latinoamérica está en emputada con ese tema, donde todo tira en torno a eso, a los que menos tienen contra los que más tienen y lo injusto que es eso, así que bueno, simplemente definamos que una persona rica es una persona que tiene exceso de, de valor, de dinero, de propiedades, de, de cosas de valor, que tiene exceso de cosas que otras personas quieren. Y no pueden tener. Eso es lo que se diría como una persona rica. Lo que por ende se, se, se tomaría injusto, porque no, es, no tanto por el hecho de que tal vez la persona que no es rica pero tiene lo necesario y un poquito más para vivir, no es tan escandaloso y realmente le importa muy poco. Lo escandaloso es cuando tomas el extremo puesto de una persona que tiene absolutamente nada y realmente e incluso lo, lo más extremoso que es la persona que ni, de la que ni siquiera podemos hablar porque ya murió o ya no pudo mantener, digo, pues, murió, eh, no pudo sustentar su vida por tener tan poco valor para cual, el cual intercambiar. Este, que eso ya no es extrema pobreza, eso es directamente el fin de las consecuencias. <coughs> en cambio en el otro extremo no tenemos como un fin o, un, o una consecuencia directa. De, de ser extremadamente rico. No mueres por ser extremadamente rico. De hecho, lo que haces es alargar tu vida lo más que puedas. Te pueden pasar estupideces que te pones a nadar con tiburones o bajas al espacio y explotas en un cohete. No sé, pero no es el común. El común es que vivas mucho tiempo y disfrutes tu riqueza con opulencia y exageración. Aunque bueno, hay muchos casos también en que es extremadamente rica y no no utiliza este, esta riqueza para para... no utiliza esta riqueza para restregarse en la cara a los demás ahora bueno vamos entonces por partes recordando siempre que toda la, todas las cosas en el universo, en la existencia, en la realidad todo es una suma de sus partes nada es por sí mismo algo nada existe por existir nada más nada funciona sin la ayuda de otras cosas partiendo de un concepto de que se puede teorizar que la realidad se forma a través de la visión o de la conciencia de que ésta existe el contraste que la realidad se ha formado a través de la, de la percepción de la el, Y esto se extiende al hecho de que somos la suma de, nuestra, de, de todas las partes. El propio ser humano es una suma de todo un sistema complejo de cosas. Por sí mismo una persona no es nada. Ese, ese individualismo extremista que proponen algunas personas se, se exacerba en, en la riqueza extrema. En, en que una sola persona posea tal cantidad de valor monetario que... Que pueda opacar un país, algo simplemente siniestro. Pues es siniestro porque recordemos que el miedo proviene de las cosas que no sabemos, de las cosas que no entendemos, no podemos saber qué harán estas personas, no podemos saber hasta dónde llegarán o qué piensan. Y eso nos da mucho miedo porque pueden hacer cualquier cosa. Tienen todo el poder para hacerlo, a diferencia de una persona de clase baja, de, de bajos recursos, por la cual no representa una mayor amenaza más que desquiciarse un día y matar a un par de personas antes de que acaben con él. Es algo predecible, es algo con lo que podemos lidiar con lo que lidiamos a diario. Realmente la delincuencia es parte de ese extremismo, de la pobreza. Veamos cuántos espectadores tiene actor de... Antes de que acaben con él. Es algo predecible, es algo lo que podemos lidiar con lo que lidiamos a diario. Realmente la delincuencia es parte de ese extremismo, de la pobreza. Mierda, me perdí disculpen si alguien me está viendo eh, estoy acostumbrándome a esta, esta barras, estos sistemas a todo. Me da super todo y bueno, entonces ya que divagamos un poco sobre lo que significan las cosas porque bueno, es fácil combatir este individualismo de pensar que una persona... y bueno, de aquí podemos partir a muchas otras cosas porque parte del, del individualismo es definir que las personas pueden ser lo que quieran por su mérito, que existe la meritocracia. Podemos partir de ahí, ¿Qué, ¿qué es la meritocracia? ¿Existe realmente? Y realmente yo podría, yo, podría, yo podría expresar una opinión y defender la muerte, pero no es el punto. El punto de este canal, de, de este, este ejercicio, es eh, cuestionar ideas y desfragmentarlas en pequeños conceptos digeribles y tratar de llegar a un entendimiento superior con esto. Es un poco infructuoso porque soy yo solo hablando conmigo mismo. En un futuro espero poder compartir ideas con otras personas que me, que me hagan liberar la mente de mis concepciones y mis sesgos personales. Pero por el momento trataré de hacer lo mejor que pueda por mí mismo. Por lo tanto, podemos decir eso, que una persona por sí misma no es nada. Necesita la comunidad para diferenciarse. Necesita ser diferente a otra persona para identificarse a sí mismo. Porque ese es el gran problema del ser humano. Saber quién es. El problema de la raza humana como especie es que despertó esta autopercepción, esta conciencia más allá, que aparentemente par ningún ningún otro ser en la tierra la posee, porque los animales podrán tener sentimientos, pues es debatible, podrán tener inteligencia es debatible, pero no han demostrado esa autopercepción de sí mismo. incluso podríamos decir que hay, hay algunos chimpancés que se reconocen en espejos, y esto podría darnos una pista de que se autoperciben a sí mismos, de hecho hay una frase en una película con, con Johnny Depp, creo que yo soy mi propio espectador, en una película con Johnny Depp, donde creo que se llama Inteligencia Artificial, donde hablan sobre eso, Ok, ok, creo que entramos de nuevo en directo. Bueno, básicamente, después de todo este parloteo absurdo, eh, el punto era decir que somos la suma de nuestras partes, somos la suma de todo lo que a existir. Por lo tanto, el concepto más apropiado sería un concepto colectivista. Al tratar de entender esto de que somos la suma de nuestras partes, diríamos que no somos nada como individuo, por lo cual debemos priorizar a, al colectivo. Pero eso también es malo porque en el colectivo nos perdemos, nos difuminamos y dejamos de existir al mismo tiempo. La masa no existe, la masa actúa, la masa, la masa no, no tiene personalidad, no tiene humanidad. Y el humano se caracteriza es por su individualidad, extrañamente. Como especie, nuestro poder más grande es la capacidad que tenemos de cooperar entre nosotros. Eso es lo que, eso es lo que nos hace levantar ciudades, construir... Este conceptos científicos y conocimientos, realmente una sola persona no tiene ningún tipo de valor, nada, es la suma de todas las grandes personas que han existido a lo largo del tiempo en lo que ha construido esta sociedad todos los conocimientos que tenemos sumados, todas las inversiones que hacemos simplemente es un aporte uno tras otro de pequeñas personas que han ido sumándole a estas cosas, así que eh, simplemente desde un pragmatismo filosófico diría quedarnos en el medio, entender que no somos nada sin el prójimo, entender que no tenemos otra manera de existir que no sea diferenciándonos de, de otros sujetos y al mismo tiempo entender que la única forma de poder tener una vida plena y poder seguir desarrollando la humanidad como especie es individualmente, es abrazando nuestras características propias abrazando nuestra propia existencia y desarrollándola teniendo una personalidad propia, metas propias algo que te, en lo que te puedas esforzar, más allá de un movimiento, de un idealismo de, de terceros, el ser tú mismo el, lo que quieras elevar, eh, extrañamente suena egoísta, pero si lo acompañas con un sentimiento colectivista, con un sentimiento de socialismo al prójimo, sin caer en los males del socialismo de, de la palabra, ¿no? no entremos allá, nada de política, directamente lo que significa socialismo, qué significa actuar en sociedad, actuar con otras personas, combinar tus, tus, tus tus fuerzas, tus poderes, con otras personas para llegar a un punto más alto. Es así de simple. Cuando todas las personas trabajan por un objetivo en común, les da la oportunidad de poder cumplir sus propios objetivos individuales. Mientras tú más trabajes por ti mismo para conseguir lo que tus metas y lo que quieres, sin afectar en el esfuerzo y en el trabajo de otras personas, pero abierto a la colaboración, todo avanza perfectamente. Es algo increíble. Eh, un ejemplo, yo trabajo con sistemas de, de ventas digitales, donde la maquinaria es, es increíble. Eh, una de las plataformas más importantes de Latinoamérica es Mercado Libre Todas las cosas que tienen que funcionar al mismo tiempo De manera eficiente y rápida Para que toda esa línea se de, desen, de, de, de pequeñas acciones desencadenadas Concluyan en que la persona reciba su compra Es muy extensa Empezando desde, desde el principio del deseo De que haya alguien que quiera comprar lo que está vendiendo Mercado Libre Pasando por, que okay, tienes el deseo Esa persona para poder comprar eso que deseó Primero tiene que trabajar y conseguir ese dinero o sacando la parte de trabajar tiene que conseguir ese dinero. Una vez que consigue ese dinero, tiene que pagarlo. Aquí hablamos con un, un sistema de ventas muy complejo porque ya en antaño la persona tendría que ir a un mercado, saber la localización del mercado, o sea que tendría que haber ido previamente. Eh, lo que es un poco difícil porque si ahorraste o conseguiste la plata justa para comprar algo que querías, probablemente ya conocías el mercado y pasaste por allí antes. Así que es muy difícil que te vayan apartados O sea, te van complejando todo. Esto nos demuestra. Este sistema nos provee, además de la inmediatez, la capacidad de, de la paciencia, de, de, de la, del análisis, de, 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 de verdad querer lo que vamos a comprar en algunas ocasiones. Sí, sí, me estoy divagando mucho, pero bueno, esto no es algo centralista, esto es algo más a donde te lleve el río. Eh, vamos a intentar cerrar esto y volvemos problemas. Entonces, ok, tiene que pasar por el principio del hecho de que quieras comprar la cosa, consigas el dinero para comprarla, que puedas pagarlo el sistema de mercado significa que tienes que tener dinero en cuentas digitales aprobadas por Mercado Libre para poder hacer el pago hacia ellos una vez que ellos tienen el pago la persona que publicó ni siquiera es Mercado Libre directamente sino un vendedor asociado a Mercado Libre donde Mercado Libre proporciona a la plataforma y el vendedor el producto y la gestión entonces eh, esto se es dispara la alerta en el vendedor el vendedor dispone de la mercancía la embala, la prepara este concuerda con el comprador y procede Depende del, del sistema de ventas. Ese, esa venta puede llevar hasta tres o cuatro personas para que sea preparada desde el que atiende las redes sociales, desde el que atiende las ventas de forma digital, prepara las etiquetas de, de, del producto, notifica la zona de almacenamiento para que localice el producto a, a vender, lo pasa a la zona de embalaje para que sea preparado y, y sellado de una manera que se proteja de los golpes dependiendo de lo que compre. Y Luego esto todos estos sistemas se unen para colocar sumar el producto con la gestión de clasificación y luego con la gestión de embalado y luego con la gestión de sellado con la etiqueta para luego ser entregado a una colecta que ya es otro personal diferente que puede ir directamente al local a retirarlo o puede ser el propio personal de la tienda de donde se compró la, el producto y llevarlo hacia la hacia los correos. En el correo otra persona te lo recibe, hace la gestión de entrega. <coughs> Ese producto nuevamente puesto en otro sistema diferente de de gestión de paquetes, donde va a ser transportado por cinta, va a ser clasificado pesado <coughs> comparado con, una, con un esquema de ventas, viendo a quién le toca, se, este, designándolo a algún colector <coughs> o algún este, mensajero específico para esa zona, va a ser, entre, va a ser este, metido en ese sistema y ya estamos tan cerca del final del proceso que, que el, el, el mensajero va a colocarlo en su ruta de entrega y va a, a entregárselo al comprador y por fin el comprador va a recibir su benditas gafas de anti luz azul que tanto necesitaba, por lo cual trabajó dos semanas para poder pagarlo en 15 cuotas sin interés. Este simple hecho desencadena una cantidad de sistemas tan complejos y necesarios entre sí, que es increíble la, la cantidad de formas que se cooperaron para que al final la persona crea que fue su voluntad y fue su propio esfuerzo el que hizo que ella pudiera tener esas gafas, esa persona pudiera tener esas gafas y el, es increíble la capacidad que tiene el ser humano de ignorar todo lo que lo, lo, lo rodea porque incluso podemos extenderlo más como la persona, empezaron a usar un producto pero podemos extenderlo más como, hablemos del ejemplo específico de unas gafas como la persona se enteró de estas gafas probablemente estaba en su trabajo y vio una publicidad que le llegó donde promocionaban la utilidad de usar estas gafas para evitar el cansancio de repente fue insertada una idea en su cerebro de que ella necesitaba estas gafas probablemente nunca lo hubiera sabido, nunca se hubiera enterado, nunca lo hubiera despertado en, en, en sí mismo una verdadera curiosidad de pensar, capaz si sí, paso todos los días de mi vida trabajando frente a pantallas que generan luces que afectan directamente a mis ojos, necesito unas gafas especiales o algún sistema de protección, déjame ver qué hay en el mercado. Es muy probable que jamás se le hubiera ocurrido esta, esta idea sin ayuda de, de esta publicidad, entonces aquí podemos meter en ese sistema de venta también a la persona que creó esa publicidad, la persona que editó ese video, que hizo ese copy de mensaje que montó ese esa, ese contenido, que lo, lo agendó para que pasara en tal zona, el, el, el programador que hizo el algoritmo para que le llegara precisamente este anuncio en ese momento preciso a la persona que lo terminó comprando. Todas las cosas que pasan de una simple acción es tan compleja, tan difícil de mantener en cuenta, y estás comprando unas gafas. Entonces, extrapola todo esto a todas las otras partes de la vida que conllevan cooperación, desde el comer, vestirse, eh, la política, la educación, la... la los ejércitos, la, la tecnología, la ciencia, el clima, todo conlleva todo un sistema entrelazado entre sí que son fibras tan delgadas y gruesas al mismo tiempo, es, es increíble y aún así tenemos el tupé de incentivar el individualismo desde un punto de vista de ignorancia, yo soy súper individualista, realmente, realmente este, me gusta depender nada más de mí mismo, pero esto solamente en la práctica porque siempre tienes que tener en cuenta y tener de fondo que no eres nada sin las otras personas eh, si nos vamos a un, un extremismo y realmente no sé a dónde digo, pero sigamos si vamos por aquí si nos vamos a un extremismo de independencia individualista lo que tendrías que hacer es buscar un lindo sitio en algún bosque cercano donde puedas aprender a vivir de la tierra, construir una cabañita y separarte gradualmente de la sociedad para coexistir contigo mismo y depender únicamente de tu trabajo y de tu esfuerzo bruto pero de nuevo solo sería en tu cabeza que serías ese ser individual independiente porque tendrías que depender de que el sol salga todos los días para que ilumine tus huertos y le dé energía a, a, tu, a tu sistema circulatorio, a tu, a tu vida, ilumine tu casa eh, hay muchas otras cosas, la comida que siembras tiene que venir de una semilla la semilla tiene que desprenderse de una fruta, de, un, de una legumbre, de una verdura la, la carne que comes es parte de un animal, de otro ser vivo al cual tienes que matar para comer su carne todas estas cosas que capaz no las relacionas con cooperación porque no son seres, no son objetos pensantes ni autoconscientes en sí mismos, pero igual independientemente siguen siendo factores que se suman al objetivo, al, a, al, al medio para obtener el objetivo que es sustentar tu vida, mantenerte vivo, así que bueno, el individualismo, el egoísmo es una simplemente una, una ilusión, pero no lo es tanto, eh, es una ilusión desde al escrutinio, cuando lo, lo colocas al escrutinio severo y, y tratas de, de discernir qué realmente es, realmente no, no es nada de lo que no cree, pero si separas todo eso y te bajas, lo que realmente la gente quiere decir cuando dice ser individualista y egoísta, es reducir al máximo las inferencias voluntarias y conscientes de las otras personas en su vida, ese realmente es el problema, tú puedes permitir como egoísta e individualista que otras personas afecten tu vida siempre y cuando ellas no sepan que lo están haciendo y no sean conscientes de ello. Un ejemplo puede ser ser un inversor en bolsa. Tú puedes tener un capital y y, y colocarlo en algunas de estas de estas casas de, de bolsa, eh, hablando generalmente y, y bueno estudiar la subida el alta de los mercados que es algo realmente muy complejo pero también bastante simple al mismo tiempo es como el, el, el poker. O, o cualquier juego, o sea, tienes como una carta abierta a, a ganar tu par una partida como principiante y por eso está el dicho de que hay suerte de principiantes. Pero bueno, más complejamente, si te metes en ese mundo de las inversiones, eh, simplemente está en descifrar las altas y las bajas y saber en qué momento preciso entrar. Tú estás sacando provecho de las decisiones y de toda la cultura ro que rodea las inversiones que tú hagas. Independientemente de, de lo que tú quieras o no, o lo que tú creas, las decisiones de otras personas y las acciones de otras personas en ese momento afectarán directamente en tu vida. Pero tú estás bien con ello y tú te adjudicas y te acreditas ese mérito porque, bueno, tú tomaste la decisión de tomar tu dinero ahorrado y colocarlo en esas acciones y tú vas a recibir la ganancia de la variación de valor que tengan estas acciones eh, en relación a la subida y, y la baja del mercado. Pero, ¿realmente tienes mérito o, o realmente fue tu, una buena jugada de tu parte o solamente dependió de ti? Porque lo único que tú hiciste fue delegar tus decisiones. Realmente no le agregaste valor, lo dejaste para que otras personas mediante sus acciones, mediante sus decisiones, le agregaran valor. Tú simplemente apostaste o delegaste esa tarea de pararte todos los días e invertir el trabajo de 20 años en una panadería y hacer que esa panadería cotice en bolsa y de repente que esas acciones valgan mucho más de lo que valen cuando la, cuando la fundaste, la panadería de entertainment company production. Eh, y tú solamente viniste y colocaste dinero allí de forma fría y calculadora, entonces ¿cómo puedes tú decir que esto fue realmente fruto de tu propio trabajo, de tu esfuerzo? No fue fruto, o sea, tomaste ventaja y provecho de la vida de otras personas, de la acción de otras personas y de un sistema establecido y mantenido por otras personas básicamente eso, la mentira que te haces a ti mismo de creer que puedes lograrlo todo en esta vida sin nadie solamente por pero bueno, este es un, este es un tema que se puede debatir en otro momento primero tengo que ver cuánto tiempo llevo de transmisión eh, no sé si eso se ve en algún lugar, 17 minutos, ok voy redondeando los 30 minutos de transmisión, el plan es sumar todo esto eh, Primero en el directo que se hará, intentaré hacerlo cada noche. Después de esto, pasarlo por un filtro y hacer un podcast, ya cortando los espacios muertos, algunos que otro detalle una edición básica. Y ya de ese contenido de podcast, cortarlo en cachos para distribuirlo en plataformas como Facebook y, y TikTok. Eh, bueno, es un plan básico y simple, que realmente es un plan de flojo, porque mi, ide mi ideal... Eh, yo tengo mucho tiempo intentando entrar en este mundo del entretenimiento, ser un, ser un exponente de, de este mundo del entretenimiento. Mm. Pero bueno, la verdad es que soy muy flojo y trabajo muchísimo en otras cosas que no quiero. Pero necesito comer y mi familia igual. Así que bueno, esperemos que funcione la estrategia. Eh, eh, bueno, volviendo al punto que todavía no he empezado a discernir esto. Vayamos con ¿qué? con la vida, con los comienzos de la vida. Con, partiendo desde este punto, vamos a buscar un promedio eh, estadístico y digamos que tú eres un hombre Blanco heterosexual de unos 27, 28 años, de unos un metro 70, sin ningún tipo de religión aparente, pero nacido en una familia católico-cristiana, de clase media tirando abajo. Digamos que este es una persona sumamente promedio. Digamos que estudiaste en una universidad, que llegaste a estudiar en una universidad pública de mediano reconocimiento y que tu país probablemente estuvo en inestabilidad política y económica y que tuviste que salir a buscar eh, mejores oportunidades a otro país el cual tiene mejores condiciones para montar empresas o, o montar algún emprendimiento en este punto podría, este ejemplo, esta persona ficticia podría coincidir con cientos y miles y millones de personas que, que viven día a día entonces partamos ¿cómo nació este sujeto? ¿cómo nació y qué vio cuando nació? obviamente se nació de, de la relación de Pepito y Pepito pero ok cuando, cuando nació, cuando, cuando naciste, fuiste inconsciente de ti mismo fuiste simplemente un pedazo de carne tambaleante y, y, y llorón y, y frustrante y, y de todo y poquito a poco tuviste que aprender a interpretar el mundo empezaste a distinguir colores, luces, sonidos, empezaste a entender tu cuerpo a, a organizar tus instintos, a no llorar cada vez que tuvieras hambre sino simplemente esperar sabiendo que ibas a comer ya tu cuerpo te empieza a enseñar a, a interpretar el mundo y a recolectar información. Eres ese sistema que se prende por primera vez y te pide el nombre de usuario y la, y la configuración básica del setting. Entonces, aquí empieza. ¿Dónde naces? Ya después que pasa esto, pongamos una fecha promedio, tendrías tres años en este punto. ¿Dónde naces? Esto va a definir el resto de tu existencia y, y la forma en que piensas, actúas y bueno, eso. Exacto. ¿Dónde nace? ¿Es definitorio esto? Totalmente. Este chico, esta chica, en este punto, teniendo tres años, empieza a reconocer y, a, y empieza a aprender. Y en base a esos conocimientos que obtiene, va formándose una personalidad y un carácter, y una forma de pensar y un idealismo. Obviamente venimos con ya unas, unos, unos modos predeterminados, que es la parte genética de, de nuestra existencia. Obviamente la herencia que nos dejan nuestros padres, la combinación, de nuevo vamos con la suma de las otras partes, es que en ningún punto se escapa ni siquiera los más grandes, porque podríamos hablar de que no, que los ADN se mezclan y que la, los átomos. Y, no, simplemente eso. Y tú eres la suma de tu papá y tu mamá. Y a su vez, tu papá es la suma de su mamá y su papá, y tu, tu mamá es la suma de su mamá y su papá. Lo que sea, la, que la, la suma de cuatro factores hicieron dos y esos dos hicieron uno que eres tú. Anda para atrás, tras atrás tras y te darás cuenta que tú eres una cantidad de cosas sumadas increíble que ni siquiera podrías identificar que eres tú. Y podríamos empezar a debatir también qué parte de eso eres tú realmente, dónde radica el alma, en la mente, en tu corazón, en tus músculos, en tu sangre, ¿qué eres tú? Y básicamente eres tantas cosas al mismo tiempo que no eres nada y no eres solo una cosa, no eres solo tu nombre, no eres solo tu profesión o tus estudios, no eres solo tu condición, no eres solo tu, tu pensamiento ni tu ideal, no, no eres solo una, una, eh, ¿cómo se llama? una expectativa, no eres solo un potencial, eres, Todas esas cosas al mismo tiempo. Y el que está al lado tuyo también lo es. Entonces, ¿cómo rechazas algo que es tan grande e inmenso? Y ¿cómo lo reduces a, a estereotipos imposibles de definir? Muy fácil. El humano es así. Entonces, bueno, este eres tú. Tienes tres años. Pudiste haber nacido en cualquier parte del mundo. Pudiste haber nacido en Nigeria. Pudiste haber nacido en Colombia. Pudiste haber nacido en China. Pudiste haber nacido en cualquiera de estas partes. Tus padres pudieron haber sido albinos. Pudieron haber sido negros. Pudieron haber sido judíos. Tanta cantidad de combinaciones posibles que hay. Que simplemente no tienes manera de luchar contra estas variaciones. Cualquiera de estas variaciones te va a condicionar a un tipo de vida. No vas a ser el mismo, no hay una, una cosa tal como que el, tu esen, el, la esencia tal, número 25, independientemente de donde nazca, va a crecer y va a formarse para ser la esencia tal, número 25. No, no hay un modelo predeterminado. Eres la suma de tus partes más los conocimientos que, que, que observas, más la, el desarrollo que tengan de estas ideas. Y, eh, como lo decían, las personas excepcionales son realmente excepcionales, pero reflejan una parte triste de la vida que probablemente su contraparte, o su igual o su superior en ese campo en el que se destaca y es excepcional no pudo existir porque probablemente murió de hambre a los tres años en un país tercer mundista o sea que lo que queremos decir con esto es que la persona que sí realmente surgió y se dio a conocer fue la que tuvo la suerte de mantenerse vivo hasta el último punto y aquí podemos también meter otro tema eres lo que eres, eh, sucede lo que sucede y pasa lo que pasa porque, eh, ¿qué estoy diciendo? ¿qué mierda estoy diciendo? En este punto, la, la gente le gusta ver, pensar mucho en potenciales. La gente le gusta ver las cosas en los futuros que pueden llegar a pasar, en las cosas que pueden llegar a ser en, en su complejo máximo. Pero no, no se acostumbra mucho a verlo en lo que realmente es. ¿Me explico? Por ejemplo, esta mesa, la gente le gusta verlo mucho como su potencial. Como esta, esta mesa puede llegar a ser el, el, el reposador de una computadora, puede llegar a ser el centro de una sala, puede llegar a ser el o sea, su potencial, pero casi nunca piensa en lo que literalmente es que es un trozo de madera con cuatro patas o sea, es muy difícil simplificar porque bueno, tu, nuestro cerebro está todo el tiempo complejizando las cosas para entenderlas y, y se pierde un poco el pensamiento abstracto de simplificarlo todo, ¿ok? Bueno chicos, no sé si esto vaya a funcionar a largo plazo, mm. se corta cada 15 minutos de transmisión 11 visualizaciones eh, Un buen número, no sé quién mierda me estará viendo Pero muchas gracias por... Tu eh, bueno, para ir cerrando Ya llevo casi una hora de transmisión Iba por la sociedad ok Estoy muy disperso, creo que el punto era eh, Definir Naces eh, Cuando naces, te encuentras con, con tu familia Y ya iba Usted Te va formando la idea de lo que es una familia eh, Papá, mamá, hermanito, casa, perro eh, Trabajo, escuela eh, Deberes expectativas y replicar este sistema y así. Inculcarle lo mismo a tus hijos y morir tratando de pensar que viviste una vida plena. No es un mal sistema. Eh, realmente es lo que nos ha dado el avance y entre todos los otros sistemas que hemos tenido, creo que es el mejor. Pasar de ser un campesino que vivía hasta los 28 años, explotado por el tirano de turno, a ser un joven diseñador gráfico. No, a ser un joven corredor de bolsa que vivirá hasta los 78 y tendrá su casa y podrá, podrá haberle comprado una casa a cada uno de sus hijos y un auto y podrá vivir de su jubilación y morir al lado de su esposa. Es un gran cambio, realmente es una, una muy gran mejora pero ya también está desactualizada porque básicamente ese, ese sueño americano, ese sueño idealista de la familia era como el ejemplo más perfecto de lo que podías llegar a obtener, realmente ninguna familia era así un ejemplo es el éxito que tuvo la serie de Los Simpsons, obviamente mundialmente conocida, no hay nadie que no conozca esa serie, que nos muestra cómo realmente es una familia, cómo ese sueño es una mera ilusión propagandista para incentivar el trabajo laboral excesivo. Entonces, bueno, partiendo desde la educación, que está mal instrumentada para estos nuevos siglos, que están corriendo, y también el trabajo, también está mal estructurado, está mal pensado. La gente no vive para vivir, la gente no prioriza su... Individualismo, su individualismo, su, sus su querencias, sus su gustos, no prioriza su vida, no prioriza su familia, sus amistades, siempre prioriza el progreso y, la, y la, el trabajo duro, el esfuerzo, el, el, el exceso, siempre prioriza eso. ¿Qué estás diciendo, Robert? Estoy diciendo que perderse en el sistema es, es absurdo e irónico cuando el trabajo y el objetivo de la creación de dicho sistema es sustentar la vida y mejorarla. Entonces, cuando desmejoras la vida y la sacrificas, con el fin de mantener el sistema se pierde el objetivo y es absurdo porque, es, porque el sistema no es el punto, el sistema es el medio para llegar a ese punto. Un ejemplo legal podríamos decir que cuando viene un tecnicismo en cuanto al juicio que se le hace a un policía o a algún, trans, a algún ciudadano en cuanto a un marco legal y es obvio que el, la, la, el castigo de, 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 de este supuesto delito es absurdo porque se dan las condiciones para que sea absurdo por ejemplo que por algún algún mal cálculo de, de impuestos algún mal cálculo en, en el sistema de retenciones o algún error del banco que no se fue, que no transmitió la información correctamente o que por al menos un, algún contador corrupto se robó tu plata de los impuestos y no la pagó eh, se presenta un delito según el sistema hay un delito el cual es que tú no pagaste esos impuestos pero si lo analizas de forma objetiva y y eres pragmático en el asunto, verás que no tiene sentido culparte, porque bueno, tú hiciste tu parte, tú los pagaste. Hubo una parte en el sistema que te falló y no se cumplió. Eh, pero en, en este caso, lo que va a pasar es que el que va a pagar es la persona que cumplió con su parte en el sistema, porque el error del sistema lo perjudica directamente. En este caso, lo que procede legalmente es que la persona vaya presa por evasión de impuestos. Pero la persona no fue culpable de esto, o por lo menos no directamente pero lamentablemente en los sistemas legales, políticos, públicos, no se ve esta injerencia como que tienes que seguir el sistema, ¿okay? la prioridad es esto, cualquier juez, cualquier policía, cualquier ciudadano cualquiera te va a decir, mira, ve tienes que mantener el sistema a costa del, individu del individuo pero el individuo está siendo perjudicado y te dice, cómo mierda, yo voy a ser, ser enjuiciado yo voy a ir preso por un delito que no cometí, pero que me relaciona a mí directamente cuando yo estoy haciendo mi intercambio directo en este sistema, se pierde esa lógica, se pierde ese sentido y la persona paga. Y esto lo podemos ver con la cantidad de presos que, están en la, que hay en cualquier parte del mundo de forma injusta, con la cantidad, o sea, en otra parte, otro ejemplo podemos hacer, la cantidad de juicios programados que no se cumplen y la cantidad de gente que está encarcelada de forma preventiva en estos penales. En, esta, en este intermediario, recuerda que la gente hasta que no sea juzgada y sea condenada no, no va a ir hasta la propia cárcel, sino que va a estar en un intermedio que es el, el penal, el centro penitenciario, que es donde se le va a retener para precisamente que no huya o por sospecha de que pueda ser culpable, pero una de las cosas que te tiene la ley es que tú eres inocente hasta que se demuestre lo contrario, el punto está en que entre lo que se demuestra lo contrario se, vul se, se vulneran tus derechos humanos establecidos por los humanos que dicen que esos son tus derechos, entonces aquí vemos una parte donde el sistema te falla y donde ir contra ese sistema que está fallo es condenado, no se sabe por qué, porque el, el punto en del que existe el sistema es para beneficiar al ser humano no el, el objetivo del que existe el ser humano es para beneficiar al sistema, o sea no tiene ningún tipo de sentido pero aún así la gente lo cumple, aún, aún así la gente va y va a la U y trabaja todos los días y sigue siendo abogado y sigue siendo este proletariado y sigue siendo explotado y, todo porque simplemente ir contra este sistema es muy difícil o eso nos hacen pensar, nos hacen pensar desde que nacemos, desde que nacemos te dictan, eso es una cosa que tienen los millennials, que realmente es muy bueno, esa, esa disrupción en el status quo en el sistema de, saber, de decir, mira mamá, mira papá, yo no quiero tener una casa, yo no quiero hipotecar los siguientes 30 años de mi vida para comprarme una casa. Principalmente no sé si el año que viene quiero seguir viviendo en esta ciudad, en este país, en este estado. ¿Cómo me, me dices que tengo que decidir lo que voy a hacer el resto de mi vida a los 15 años? Realmente es muy, muy, muy horrible esto, porque yo lo viví, yo fui a escuela pública, me hicieron la prueba de actitud este, vocacional a los 15 años, precisamente. ¿Cómo te, te van a decir a los 15 años qué hacer? O sea, no es una imposición, pero sí es una imposición. Este, básicamente porque te van guiando toda tu carrera secundaria, toda tu carrera básica, toda tu carrera primaria, para que apuntes hacia eso, hacia la realización laboral, hacia este, el, el atarte a, lo, a las posesiones materiales, el, a la conformación de una familia en un mundo que está sobrepoblado. No te dejan ninguna apertura como para que tú desarrolles tu propia percepción de la vida y, y, y tu propia versión de esta. Incluso la, 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 las personas que son disruptivas, las personas que son anárquicas, que se van fuera de este sistema, son mal publicitadas, son menospreciadas, son invisibilizadas para que no apuntes a eso y, y son menospreciadas. Obviamente tenemos el ejemplo en todas las familias, tenemos el tío drogadicto, el tío vagabundo, el tío este, perdido, el, 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 la oveja negra de la familia, y en general, en la sociedad los tenemos. Eh, pon tú en una familia siempre estará el ejemplo del doctor, que es el hijo mayor, el que sí ha conseguido todo, que, que que se graduó con honores hizo su doctorado este, atiende a tantos pacientes al día trabaja en uno de los hospitales más prestigiosos de, de, la, de la ciudad en que viva y, al, y tiene su casa, tiene su esposa hermosa con sus hijos y a la contraparte tiene a Juanito que es un vago que se metió en la escuela de arte pero no la terminó porque sentía opresión de parte de, de los mediondos profesores con barba de chivo eh, y decidió más bien ser un espíritu libre se fue un semestre a a las urbes europeas y volvió porque se sintió decepcionado de la banalidad cínica del, del, del europeo y volvió para ocultar el, el fracaso que obtuvo allá porque realmente no era tan talentoso como quería ser este, y se acogió en la casa materna donde su mamá lo consiente a pesar de que creía que es un inútil y realmente lo es, pero básicamente nos dicen que este tipo es un inútil que no se debe apuntar allá, que ese es el fracaso ser esa persona, lo que no nos dicen es que probablemente Juanito estando en el mismo momento que su hermano, en la misma situación 12, 11 años se fue dando cuenta de estas fallas del sistema eh, estas cosas que pasan en la escuela donde uno pagan por todo donde los trabajos no son individuales, donde los trabajos son grupales, donde no te enseñan a desarrollar tus talentos, sino te enseñan a seguir un un patrón de pensamiento, a, a tomar, a, a seguir órdenes simples y básicas a jornadas largas y, y tediosas, donde no te dejan espacio para tu desarrollo personal, ni, ni, ni para tus pensamientos, donde cualquier eh, insubversión se castiga, se, se, se dile, delictúa. Eh, siempre Eso siempre se va a ver, siempre, siempre se va a ver. Eh, obviamente no estoy defendiendo a los vagos eh, sinvergüenza, a los bullying de la escuela. Estoy hablando de, de, esos, de esos chicos que ni eran problemáticos, pero tampoco eran excepcionales, no eran inteligentes, no destacaban en, en ninguna parte del grupo, eran como que los, los inadaptados. Eh, porque básicamente no no les, no les tenían esa facilidad de inclinarse hacia un lado. O sea, las personas tienen actitudes, y algunas de estas actitudes son mejor recibidas en, el, en la sociedad. Digamos, dos minutos, cuando llegamos 30, cerramos. Realmente cre creo que si redondeamos todo, habría, habría hecho unos 40, 50 minutos de streaming. Mejor recibidas por la sociedad estas actitudes. Pero in inequívocamente, todo ser humano, todo ser vivo, tiene una actitud específica de él. La actitud que puede ser explotada y puede ser grandiosa, solo que algunas tienen mejor forma que otras. Entonces, básicamente, el punto de ruptura, la Y entre la vida de estos dos hermanos, estuvo allí. Cuando uno se empezó a hacer estas preguntas y el otro se las respondió rápido. Cuando el hermano mayor le dijeron, tienes que ser el mejor, tienes que tener buenas notas, tienes que ser excepcional. Y él lo cuestionó un poco y dijo, no, tiene sentido. Si yo quiero tener una vida y, y o sea, si mis papás me están diciendo esto y ellos son mucho más altos que yo, son más grandes, son más sabios, me han mantenido, me dieron la vida. Y, porque voy a cuestionarlos, por qué voy a contradecirlos, tengo que hacer lo que ellos dicen y ser el mejor. Y realmente se me da bien porque tengo buenas actitudes, aprendo las cosas rápido, en la escuela me felicitan mis profesores porque soy inteligente, porque acto rápido, porque tengo iniciativa, mis compañeros me admiran porque este, los ayudo en clase, las chicas me, me, me coquetean, o los chicos me coquetean porque soy linda, porque soy guapo por eso es inteligente, ¿por qué no ir por este camino? ¿por qué no ir por el camino en donde me está yendo bien, en donde soy exitoso y mis virtudes responden a lo que yo quiero conseguir, que es estar constantemente complacido con el efecto que tengo en las personas y en mi entorno? me dignifica ese, ese esfuerzo y lo voy a seguir haciendo constantemente entonces él ya tomó su decisión para el resto de su vida, esa persona va a ser excepcional y va a estar constantemente destacándose en el área, en donde es, apoyándose en el sistema que lo beneficia a él en un sistema en donde lo va a premiar porque sigue las órdenes, en un sistema donde lo va a premiar porque sustenta este mismo sistema porque va a ser parte de esto, ese, ese chico va a entrar en una universidad probablemente privada o, o pública lo que sea, pero va a entrar en, en, un, en un sistema en el cual todas las cosas están diseñadas para funcionar de una manera y gracias a él van a seguir funcionando de esa manera, los profesores van a seguir cobrando, este, la, las cocineras van a seguir cocinando en el, en, en el comedor. Este, la, las bibliotecas van a seguir vendiendo los libros que ese chico va a necesitar para, para estudiar, los hospitales van a, van a poder contratar a un nuevo médico que va a cumplir sus expectativas y va a salvar a la gente y por eso va a, seguir, va a poder seguir cobrando y si es un hospital público va a tener el presupuesto del estado y si es un hospital privado va a poder cobrar sumas exorbitantes por los tratamientos. O sea, es bienvenido. En cambio el otro chico en el momento que decidió cuestionarse y decirle pero si a mí no me gusta pararme a las 5 de la mañana estudiar. ¿Por qué lo voy a hacer? Y realmente no me interesa tanto que la profesora Janet este, me felicite porque hice bien una ecuación o este, conjugué muy bien este verbo. O sea, realmente me chupo un huevo lo que a ella le importe. A mí me gustan otras cosas. A mí me gusta sentarme a sentir el sol en la cara. A mí me gusta escuchar atentamente el sonido de las hojas que se mueven con el viento. A mí me gusta diferenciar la, la, las tonadas rítmicas que hay en las cuerdas de guitarra, a mí me gusta hablar con la gente y sentir sus verdaderos pensamientos, discernir la diferencia que hay entre este, Lulú y Pepita porque son dos chicas de la misma edad eh, nacidas en el mismo lugar, formadas en la misma cultura, estudiando en el mismo sitio y aún así son individuos completamente diferentes. Observar esa diferencia es algo extraordinario, es algo digno de admirar. Yo quiero eso, quiero observar lo que está a mi alrededor. No quiero simplemente ser un zombie de un sistema al cual no me va a beneficiar para nada porque no tengo las actitudes que él requiere. Este chico simplemente tomó su decisión. Va a ser, va a ser subversivo y va a hacer lo que le, que le venga en gana todo el resto de su vida, siempre y cuando esto lo, 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 lo conforte, lo, lo acomode. Y aquí empieza la derivación. Este, lo que pasa es que no todas las personas subversivas se van a poder adaptar bien al sistema van a haber unas personas subversivas que no ten, van a tener la sensibilidad o la inteligencia para sobrevivir a pesar de no estar en el mismo caudal que el sistema y aquí se encuentra, aquí empiezan a generarse los antisociales que son básicamente delincuentes, manipuladores, ta, 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 ta. políticos, los males de la sociedad, esta gente que no se, no se subyuga al sistema a, a las reglas pero tampoco, eh, este, tampoco ofrece una alternativa sino que simplemente lo destruye aprovechándose de las otras personas ok, aquí tenemos que hacer un hincapié en que estar a favor y en contra del sistema no es ni malo ni bueno O sea, la, el doctor que, que va a ser exitoso y va a tener su casa y todo eso es una persona completamente excepcional, es una persona valiosa tanto como su hermano el otro, el otro chico que no ha cumplido expectativas, que no es un doctor graduado que no, probablemente no tenga ninguna graduación de nada que es una persona que simplemente le gusta observar su mundo y se mantiene a sí mismo en base a las cosas que quiere hacer se levanta a la hora que quiera, no, 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 no es responsable de la vida de nadie, simplemente es un observador. Él tampoco está mal y no vale menos ni más que el doctor. El doctor no vale más ni menos que esto Porque okay, el doctor salvará mil vidas en toda su vida probablemente o al año salvaron unas cientos de vidas. Este, pero realmente no en comparación a las tasas de muerte mundial que hay en el mundo. Eh, ¿El mundial que hay en el mundo? Es algo in, ínfimo que... que Ok, está bien, se le, se le agradece, otórgale un punto por, por utilidad, porque necesitamos a los doctores. Ahora, en este punto, el doctor merece, obviamente, una retribución por esta contribución que hace a la sociedad, que es de salvar vidas y, y de mantener a la gente sana, cuando no está apelando por los intereses de farmacéuticas y de hospitales corruptos y con asociaciones gubernamentales. Pero el otro chico está haciendo algo también muy loable, que es no afectar la vida de nadie, no está dañando a nadie, no está podiendo a nadie, él simplemente está existiendo y probablemente esperando su momento para brillar y, y cambiar la vida de un par de personas que conozca y aprendan de él. Y siempre en este gradiente que es el, el, el doctor y el vago va a haber muchos términos medios, de personas que probablemente sí tengan ganas de estudiar, aprender algo, pero que no quieran ser proletariados que trabajan 10 horas al día, 6 días a la semana, sino que les gusta el conocimiento y, y ofrecer algo a la sociedad sin necesidad de imponerse ante estos horarios y ante estos sistemas preestablecidos. Este, igual también habrá la persona que es inútil, que, que no tiene actitudes pero aún así se le es fácil subyugarse al sistema y aprender labores básicas conocimiento básico como abogados, este, contadores personas que, que, que cumplen sus sistemas, que se meten a la universidad terminan carreras simples, cumplen labores burocráticas simples o administrativas que realmente no destacarán mucho pero tampoco estorbarán sino que estarán allí siendo pilares delgados pero necesarios en, en esta estructura gigante que es la sociedad. Eh, tampoco está mal eso, nada está mal, ese es el problema de, de pensar que tenemos que ir a un solo punto. Que No puede existir solamente un planeta lleno de abogados, no puede existir solamente un planeta lleno de, de, de políticos, un planeta lleno de vagos, no puede. Tiene que haber un planeta con todas estas personas, con todas estas variaciones del mismo ser humano, consistiendo en, en, en sí mismo, consistiendo con, coexistiendo con ellos mismos. Esto es lo que le da el color a la sociedad, pero parece que la gente no lo tiene claro. Realmente tú le preguntas esto a una persona y no tiene idea de cómo está existiendo y de cómo entró en este mundo. ¿Cuándo le dictaron esas reglas? Te pregunto a ti mismo ahora, ¿en qué momento te llegó el polletito con las reglas de la sociedad, las, las leyes cívicas? En el momento que tú dijiste, ok, esto es una sociedad que apenas tenías, que tenías 8 o 9 años, y le preguntas a tu mamá, mamá, ¿por qué no puedo irme a un prado eternamente a caminar y corretear mariposas? Y tu mamá te dijo, no seas estúpida, deja, deja de hacerme esas preguntas tontas porque probablemente no te lo pueden responder, porque ni siquiera ya sabes nunca se hizo esa pregunta. Entonces, simplemente sigues el juego que viste que tus padres jugaban y no te pudieron responder por qué lo jugaban y tú seguiste el juego y así vas a hacer y le vas a responder lo mismo a tus hijos y así sucesivamente. Esta es la trampa de la sociedad. Una vez que estás dentro de ella, simplemente no puedes salir. Hay un papel para cada individuo que quiera salir y lo va a incluir en la sociedad. Así que el punto no está en destruirla, sino mejorarla, mejorarla para que realmente las personas sean lo mejor que puedan ser eh, entender todas estas cosas entender que los individuos no existen por existir y bueno, al punto que quería llegar con esto vamos a ver cuántos minutos llego eh, 22, ok, tengo 8 minutos para desarrollarte es que, ok, una vez que eres de chico de 8 años 10, que ya, ya, tienes, ya puedes hablar, ya puedes expresar ideas ya puedes tener un ya tienes una base de datos más o menos extensa para discernir ideas y para empezar a cuestionarte cosas que este, se, te, se te, como que se te, pero, se te despierta un chip genético ya de, de los últimos de los últimos siglos que ha vivido la sociedad donde te dicta que bueno tienes que ser parte de esta sociedad y ya está, ahí programado ya tú vas a estar en esa sociedad, no te sabe la constitución y aún así sigue las leyes no tienes idea de por qué tienes que estudiar y aún así vas todos los días a clase no sabes por qué mierda este, necesitas tanto dinero o por qué necesitas una casa y aún así trabajas todos los días en algún momento tienes esposa e hijos y no tienes idea de cómo mierda llegaron ahí pero ya están, los quieres, los amas y necesitas que ellos estén bien, así que simplemente es eso, vamos de programación en programación sin darnos cuenta y los, mal, los malditos de conocimiento que discernimos estas preguntas y, y despertamos este cuestionamiento sufrimos mucho también porque realmente no podemos hacer nada para salir de este sistema aparte de, de empezar una campaña, una campaña de, de despertar social que realmente no va a concluir en nada, probablemente moriremos Cualquier persona que intente cambiar el mundo morirá antes de ver ese cambio realmente funcional. No, creo que la, un, la última persona que realmente vio sus sueños cumplidos de gobernar el mundo y hacer un cambio real para que las cosas funcionaran. O que lo que él pensaba que sería una sociedad funcional probablemente fue Alejandro Magno. Eh, y bueno, hasta ahí se limita mi conocimiento de historia. No ha habido muchos gobernantes, han habido muchísimas personas influyentes. No diría que ninguno de estos últimos reyes socialistas que hubieron, eh, ni siquiera Hitler, fueron realmente influenciadores de algo, si no fueron la el, el explosión de un cúmulo de emociones, de un cúmulo de consecuencias. Hitler no asesinó él personalmente a esas millones de personas, necesitó influenciar a un montón de gente que tenía en sí mismo un mal, un rencor en el corazón que los lo llevó a hacer esas acciones. Les recuerdo, somos la suma de nuestras partes, no somos una sola cosa, no fue el malo, fueron los malos, fue un mal que fue sumándose y lo que está pasando ahora en Latinoamérica es que llevamos mucho tiempo acumulando mal, acumulando resentimiento y esto va a explotar, que es lo que pasa en, esta, en estas olas de, de, de desencanto donde las personas sacan lo peor de sí mismo. Eh, solo podemos apostar que el cúmulo de bondad sea tan grande como el de resentimiento y ese incentiva a la gente a trabajar y a producir y a, y a salir adelante. Pero no para mantener el mismo sistema. ¿okay? cuestionatelo, vuelve a ser ese niño de 8 años que le pregunta a su madre por qué las cosas son como son cuestionate por qué te levantas todos los días a, des a, a apagar la alarma que suena a las 6 de la mañana y tú estás más dormido que la mierda y te dices a ti mismo, en serio tengo que ir a trabajar hoy, o sea de verdad quiero, necesito hacer esto lo hice ayer, lo voy a hacer mañana, llevo 10 años haciéndolo, probablemente los siguientes años te seguiré haciéndolo realmente es necesario y después te das cuenta que te faltan 10 minutos para llegar al trabajo y te levantas porque no te da tiempo de pensar y decir una respuesta tu miedo a la respuesta o tu miedo a la incertidumbre, a lo, al, al no saber, es más fuerte que el, la, el, el palpitar que pueda despertar ese cuestionamiento en ti. Hay personas que, que un día despiertan y dicen realmente no quiero hacer esto, y dejan de hacerlo. Se les va ese miedo. No es tan simple como dejar tu trabajo, no. Es despertar, que tu cabeza despierte y piense realmente cuando he hecho lo que yo quiero, cuando me he puesto a pensar quién soy, qué hago y por qué lo estoy haciendo. Es muy difícil porque esa, es, ese enseñamiento ese puede durar hasta 40, 50 años y realmente la gente nunca va a despertar de él y seguir así. Ponte a pensar, ¿qué haces? Tienes 30 años, eres un emigrante, estás en un país, empezaste trabajando de delivery, pegaste un trabajo formal, te va bien, te llevas bien con tu compañero, ganas un salario digno, puedes pagar tu alquiler sin ningún problema, puedes enviarle dinero a tu familia, puedes este, comprar lo que quieras, eres soltero. Este, te llevas bien con todos tus tu compañeros, eh, tu jornada se reduce a 8 horas diarias, aún así tienes que trabajar los sábados y resulta que un día cualquiera tienes un domingo libre y ese domingo tienes suficiente dinero para salir y hacer desastres y realmente no sientes el miedo de que vayas a llegar el lunes a tener algún problema en el trabajo, no sientes el miedo de que hagas algo mal para que te corran del lugar donde estás viviendo y aunque gastes ese dinero que tengas contigo, te, sigues teniendo reservas y sigues teniendo todo arreglado. De repente te sientas de, de, en tu sillón y miras a la nada. Y te ves con el control en la mano, cambiando de programación en Netflix, a ver qué vas a ver. Y justamente allí escuchas ese chasquido ese palpitar que te dice, ¿qué mierda estoy haciendo? Y empieza con ese pequeño cuestionamiento a despertar en ti realmente tu verdadero ser, tu verdadero cerebro, que se me ¿Qué mierda estoy haciendo? Realmente hago todo esto, llevo 10 años haciendo lo mismo, solo para poder tener un par de horas al día, un domingo, para ver un montón de series donde se retratan personas que están haciendo lo mismo que yo. O sea, realmente voy a ver esta serie de este chico que está harto de su vida y que porque pasa 10 horas al día trabajando y tiene 25 años y no tiene idea de lo que va a hacer y, y está ansioso y sufre de, de depresión y todo esto. En serio, yo voy a pasar mis horas libres de domingo viendo a este chico pensando qué va a hacer con el resto de su vida para ignorar el hecho de que yo soy un chico que no tiene idea qué va a hacer con el resto de su vida. Justamente ahí despiertas y se ve tan abrumadora la realidad misma, se ve tan abru abrumadora la inmensidad del universo en esos 30 segundos que despiertas que tu cerebro inmedi inmediatamente te protege y te vuelve a mandar endorfinas y te vuelve a mandar una un cóctel de, 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 de antidepresivos, los cuales te van, a te van a adormecer y te van a a impulsar a que sigas cambiando de programación y de repente te recuerdo de alguna serie que viste 2, directamente, grande, en tu pantalla de 55 pulgadas porque necesitabas una pantalla de 55 pulgadas y se reproduce automáticamente y de repente vuelves a estar enseñado, vuelves a estar encerrado en este sistema y te dice, Dios mío, qué buena película, vamos a escuchar los chistes de burro una vez más y ya, ese fue tu, tu único momento de libertad en el que pudiste escapar de la, del, del sistema cuando percates, habrán pasado otra vez 5 años y volverás a tener un chasquillo y tu cerebro volverá a encerrar entonces ¿cuál sería el objetivo? <coughs> estar pendiente, ver estos contenidos realmente hay mucha gente que está floreciendo estos contenidos de, 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 de discernimiento, de, de, de autodescubrimiento de, 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 de no, no quiero ser tan presencioso de decir desarrollo intelectual, quiero decir una palabra un poco más cercana a las personas eh, de cuestionamiento eh, de, de realmente hablar y escuchar y, y, y entender algo no simplemente distraer a tu mente con videos de 10 segundos y pasar el clock uno tras otro hasta que pasen dos horas y te puedas dormir por fin a callar las mente, las voces de tu mente eh, estar pendiente, llenar tu cabeza de conocimiento para que puedas entender y comprender las preguntas que te haces a ti mismo eh, llenar tu cabeza de conocimiento para que puedas desarrollar maneras en que puedas mantenerte y no morirte de hambre sin necesidad de pasar 8 horas del día encerrado en una oficina siguiendo las órdenes de alguien que tampoco sabe qué está haciendo con su vida. Llenar, llenar tu cabeza de conocimiento. El conocimiento es poder, el conocimiento despierta todas las, las funciones de tu cuerpo, de tu cerebro. Y en algún momento capaz puedas ser feliz y puedas tener una idea cercana de por qué estás vivo, por qué estás en este mundo y por qué haces lo que haces. Y capaz ahí me lo digas a mí para que yo también saberlo y no seguir con esta ansiedad de existir sin un propósito. Y bueno, eh, fue un poquito más intenso este, este... Un poco raro este, esta transmisión de Twitch. Lo que sigue ahora es cortar en pedazos este, <coughs> esta transmisión para subirlo uh, en podcast. Así que bueno, los que me estuvieron observando, muchas gracias. Este, espero poder eh, comprometerme con este proyecto y seguir adelante. Con placer. Y bueno Nos vemos el día de mañana cuando tratemos de diseñar otro tema y desarrollarlo a profundidad. Nos vemos.